1: blekna bara för att det här kriget tar slut.
2: Metall har bekymmer med Tesla. De vill inte teckna kollektivavtal i Sverige.
3: Ja, så lät det igår när Transport sympatiåtgärder i konflikten mellan IF Metall och Tesla.
2: Vi vet ju att nationalismen växer sig allt starkare och här försöker man stämma i bäcken eller bygga upp för det. Men när man har nämnt det fem gånger, vilken
3: hudfärg de hade, så blev det närmast parodiskt. Julhandeln spås minska för första gången på tio år. Är konjunkturen i botten nu eller är vi bara i början på något mycket värre? Tuffare kontroll ska förbättra vården av unga på Sis hvb och familjehem. Kan det där stävja gängvåldet? Kriget i Gaza fortsätter och med det växer också hatet. Vad säger tonläget i debatten om våra ryggmärgsreflexer när det kommer till terrorism, krigets lagar och antisemitism. Den organiserade brottsligheten tränger allt längre in i våra kommuner och välfärdssystem men har det offentliga Sverige vaknat för sent? Och vad säger SVTs sätt att skildra den svenska historien om vår samtid? En timme om veckan som varit. Jag heter Magnus Torén. Mm. Vi är ett gott stycke in i november får man säga och välkomna säger jag till Alice Teodrescu-Move, borgerlig opinionsbildare Lars Kalmfors, professor i meritus i internationell ekonomi Tack. och Pajamola, chefredaktör socialdemokratiska idétidskriften Tiden. Välkomna alla tre.
1: Tack så mycket. Tack.
3: Eh, öppen fråga, v vad är det bästa med det här våta, kalla novembermörkret? Inget. <laughs> Någonting. Det, det finns väl inget bra med det. Det gör inte det.
0: Vi och tänder ljus. Det är väl det.
1: Mm. Ja, det. Är. Pajam. Mysigt med brasor.
3: Ja, ljus och tända brasor. det är ett tag kvar till jul, men i kulturnyheterna på radion så hörde jag häromdagen att på streamingtjänsterna märker man tydligt att redan i augusti så startar ökningen så att säga av julmusiken, fler och fler börjar streama det där. när börjar ni lyssna på julmusik?
0: Ja, inte nu Det är för tidigt nu.
3: Och augusti funkar inte. Ja,
0: nu. nej. Men jag håller med. Det känns ju som att det börjar tidigare och tidigare. Det är redan julpyntat på stan. Jag har ätit jättemånga lussebullar redan. Det har jag gjort.
3: Men det är inte det här man säger varje år. Det börjar tidigare och tidigare. Fast
0: jag tror att det gör det. det och kanske det kanske det också är så att just i år och just de senaste åren som har varit väldigt mörka och dystra utifrån nyhetsläget så... Behöver man någonting att eh, gömma sig bakom och då är julen en bra sån ja, sak.
3: Lars Kalmfors, okynnes, lyssnar du redan under sensommaren? Nej, jag brukar nog inte, <skratt> inte lyssna så mycket framåt jul heller på julmusik. Okej. Okay. Eh, Pajam, eh, du är debutant här i veckopanelen. Yes. Eh, hur känns
1: det? Det känns kul och eh, lite nervöst men det ska det väl vara också.
3: Ja, men... men eh, Alice och Lars, ni kommer att vara snälla.
1: Vi ska vara snälla. Inte för snälla. Nej, ja, det är vi
3: alltid. Ja, vi, vi börjar som brukligt med ett par kortare puckar. Den första faktiskt med bäring på julen. Handelsutredningsinstitut HI, de spår att julhandeln i år minskar för första gången på tio år. 3% handlar om i löpande priser. Julhandeln i det här fallet, det är all detaljhandel i december månad då som avses. Orsaken såklart, den tuffare ekonomiska verkligheten med inte minst stigande räntor och prisökningar. Pajamola, är det oroande det här minskande köp?
1: Det är beklagligt mer än allt annat tycker jag och jag tycker att svensk politik när det gäller det här området, alltså inflation, prisökningar, det är ganska absurd tycker jag för att prata klarspråk. Jag förstår inte varför det inte görs mer politiskt för att hjälpa människor med deras vardagsekonomi. Jag tycker att resonemangen som är liksom etablerade i samhället går ut på att Riksbanken mer eller mindre ska göra människor fattiga eh, så att inflationen går ner. och Då kan man diskutera om de lyckats göra människor eh, mer fattiga. Eh, ja, det har de uppenbarligen och, och eh, det verkar de vara ganska nöjda med. Men från politiskt håll, att man sitter så passiv över hela politiska fältet och så har man liksom delegerat ansvaret till ett par icke-folkvalda eh, människor som sitter i en riksbank och ska liksom hantera människors eh, mer eller mindre vardagsekonomi jag tycker det är, det är ett samhällsmisslyckande och det är ett politiskt misslyckande.
3: Alice Todorescu, ska man se det som ett kvitto på att Riksbankens politik faktiskt biter, julhandeln minskar eller är det ett oroande tecken?
0: Ja, jag håller ju med att det är oroande så tillvida att människor har det otroligt svårt nu. Det är räntehöjningar, det är inflation, det är höga mat- och energipriser, dieselpriser. Allting är i en cocktail som bara pekar åt ett håll. Eh, samtidigt så är ju regeringens målsättning, och jag skulle tro att det hade varit samma om, det, om vi hade haft en socialdemokratisk regering, att få ner inflationen. Och då kan man ju inte å ena sidan då försöka få ner den och å andra sidan göda på den genom en rad eh, subventioner, Men det jag tycker är intressant med den här diskussionen är att det verkar finnas en enighet från LO och från Svenskt Näringsliv kring att de här räntehöjningarna kanske har blivit för många och kommit för snabbt och det är intressant, det är inte så ofta de är överens med varandra men det säger någonting om att det här är ett nytt experiment, vi har experimenterat tidigare och nu görs det igen.
3: Mm, så tidigare experimenterade man med superlåga låga, ja, negativa ja, exakt, räntor och, och nu är det här en ny obanad marknad mm. att, eh, Lars Kalm det här är ju din hemmaplan lite grann. Ja, alltså först och främst det är ju inte förvånande
2: för att prognoserna har ju varit att konsumtionen kommer att falla i år med en och en halv, 2 och en halv procent det är klart att det slår på på julhandeln. Uh, när men sen så är det ju så att uh, ska vi vara säkra på att få ner inflationen då måste man dämpa efterfrågan uh, och då får det sådana här konsekvenser, sen kan man diskutera ska vi säga den exakta doseringen och då har jag också varit inne på att man kanske har höjt räntan lite för mycket och att det förmodligen inte ska vara så nödvändigt med en ytterligare räntehöjning uh, men det vore väldigt konstigt om så att säga Riksbanken försöker bekämpa inflationen och sen skulle finanspolitiken göra tvärtom. Det finanspolitiken kan göra är att försöka stödja hushåll som har låga inkomster och där kunde man ha gjort mer men man har ju gjort en del. Man bytte ju nu ett jobbskattavdrag som så att säga, ger mer även till de med låga inkomster eller låga arbetsinkomster mot att man inte fortsatte att indexera då brytpunkten för statlig inkomstskatt.
1: Jag, jag tycker det är två delar i, i det här. Jag tycker eh, på ett sätt har det blivit märkligt tycker jag. Eh, det är en märklig ordning i demokrati när du har en, en riksbank som har... Man har liksom, politiken har delegerat ett så stort ansvar för människors privatekonomi eh, till några människor som man inte kan rösta bort eller som man inte kan välja eller liksom avsätta och det där tycker jag är ett demokratiskt problem. Men kanske större tycker jag handlar om det här med hur bekämpar man efterfrågan. Så kan man för sig att man, liksom, man behöver få ner den för att bekämpa inflationen. Men det kan man göra på många sätt. Det man har valt att göra nu är ju mer eller mindre att man tar pengar från människor och ger dem till bankägare genom att höja räntorna. Du hade lika gärna kunnat ta pengar från människor, placera dem i det offentliga, lägga dem i fonder eller placeringar eller investeringar eller göra annat med dem. Och på så sätt också dämpa efterfrågan.
3: Höja så. skatten låter det som. Eller, ja,
1: absolut, du kan höja skatten och sen så kan du välja vad du vill göra med skatten, om du vill använda den nu eller senare. Men den här liksom direkta överföringen från människor till banker och så ser man att det här är det rimligaste sättet att bekämpa mm. inflation på.
3: En kort kommentar Lars då, skulle man kunna ha gjort det istället, låtit räntorna ligga kvar jättelåga och så höjt skatter eller på något annat sätt dämpat efterfrågan, fått ner inflationen? Jag tror i och för sig
2: att räntehöjningar det är ett bra sätt att hantera det på. Sen tillhör ju jag de som argumenterade en gång i tiden för att göra Riksbanken självständig. För att vi hade ju ett system tidigare där man inte lyckades kontrollera inflationen. Och det är ju inget odemokratiskt med att man politiskt beslutar att delegera vissa beslut. Det gör man ju på många områden. Och man har ju så mekanismer för... Ansvarsutkrävande med protokoll som måste publiceras, utfrågningar, ganska hård granskning. Sen tycker inte jag heller att politiken har varit perfekt. Och jag tycker också att det är ett problem med de vinster som bankerna gör. De beror ju delvis då på att man så bankerna. Fick ju då under pandemin stora tillgångar som ligger i Riksbanken som man då Riksbanken betalar ränta på. Och det är det som delvis är räntepolitiken. Men det skulle man i och för sig inte behöva göra. Man skulle kunna göra det på marginalen. Men man kunde lagstifta som man gjorde för om att man måste hålla, bankerna måste mm. hålla pengar på
3: räntebörskonto i Riksbanken. Honey, eh, när vi ändå inne på eller, konjunktur. Ett annat ekonomiskt tecken i tiden tänkte jag vi kort ska hinna med också innan vi går vidare till nästa ämne. Det kom i veckan nya vittnesmål om att bostadsbyggandet inte bara bromsar in utan citat tvärnitar.
0: Vi har väl minskat med ungefär 90% procent de sista två åren. Nyproduktion. Nyproduktion. Det är ju en uh, jätteinbromsning. Mm. Det är en jätteinbromsning och det här kommer vi se. Just nu ser man fortfarande en massa byggkranar uppe i Sverige därför att det var projekt som alla bostadsaktörer satt igång för två, två och ett halvt år sedan. Men det kommer märka, märkas väldigt tidigt snart.
3: Ja, det där var Riksbyggens vd Johanna Frelin som intervjuades i SVTs Aktuellt. Alice Teodorescu, eh, det råder ju en stor bostadsbrist i Sverige. Eh, det verkar eh, de flesta överens om och samtidigt det byggs ingenting nytt, nästan längre. Eh, vad kommer det här leda till, tror du?
0: Ja nej men Just nu så befinner sig ju hela bostadsmarknaden i en situation där säljare och köpare inte möts och där också hyrorna för hyresrätter höjs. Och, eh, så att det, det här slår ju på alla plan. Och, eh, nu är det ju byggbranschen som drabbas, men eh, arkitekter drabbas ju också. Så att det här liksom fortplantar sig ner i systemet och drabbar fler och fler som på något sätt hänger ihop med det. Så att eh, jag tror att så länge det råder en stor osäkerhet kring vad räntorna tar vägen och vad som är en rimlig nivå att nöja sig med inflationsnedgången eh, så, så kommer det vara just väldigt avvaktande med konsekvenser
1: i form av konkurser och så vidare. Ja, men för mig, jag tycker, jag tycker det här är, det är ganska talande för Sverige. Jag tror att någonting har hänt med det svenska samhället och den svenska politiken. Som gör att man, man förmår inte längre att lösa samhällsproblem. Det här har varit ett problem länge. Bostadsbristen är inte ny. Den låga takten på att bygga är inte ny. Och nu har det liksom tvärdött. Och jag är ganska säker på att om fem år, om tio år så kommer vi sitta där. Och så kommer vi säga. Eh, men varför var det ingen som gjorde någonting? Och varför var det ingenting som hände? Och återigen så tror jag här att man har delegerat bort ansvaret. Jag tror att eh, våra rikspolitiker känner inte att bostadsbyggande är deras ansvar. Det är marknadens ansvar och eh, på sin höjd så kan de tänka sig något litet investeringsstöd här eller någon liten regelförenkring där. Men de är nog ganska nöjda med, med den typen av justeringar och jag tror att vi måste, vi måste få till en attitydsförändring.
3: Sitter politikerna för mycket med armarna i kors när det gäller det här, Lars?
2: Kanske, det finns ju strukturella problem här och det är ju att vi bygger och har byggt under lång tid alldeles för få hyreslägenheter. Så det har ju varit en obalans i det vi bygger och det är klart att det här är ett problem att
3: byggandet av hyreslägenheter nu också kollapsar. Det är det. Ekonomin är inne på vi fortsätter lite i samma spår.
0: Vi ska börja med strejken mot biltillverkaren Tesla som nu växer. Nu ansluter sig även LO-förbundet till konflikten.
2: Metall har bekymmer med Tesla. De vill inte teckna kollektivavtal i Sverige.
3: Ja, svenska fackföreningsrörelsen har ju knutit näven rejält och trappat upp konflikten för att försöka få elbiltillverkaren Tesla. och Elon Musk då i förlängningen att krita på ett hederligt svenskt kollektivavtal- Flera förbund sluter upp i den här kampen bakom IF Metall, SEKO och även Transportarbetarförbundet är med som vi hörde i uttalandet här från SVT's Aktuellt. Alice Theodorescu, man brukar säga så här, välj dina strider. Är mäktiga Tesla en bra strid för svensk fackföreningsrörelse?
0: men Jag tycker det finns två perspektiv i det här. Å ena sidan så har ju vi en svensk modell som bygger på att arbetsgivare och arbetstagare genom facken då och förbunden eh, träffar avtal eh, och det är den svenska modellen. Så att ska man ha den modellen och inte ha en lagstiftad eh, lön och så, så, så är det det som gäller. Samtidigt så måste man se att vi har inte krav på föreningsanslutning och i praktiken är ju det här vad det innebär och, och det leder ju också till den märkliga konsekvensen att å ena sidan så vill man ställa om och man vill ha fler elbilar. Å andra sidan så kan ju det här, den här striden leda till att Tesla lämnar landet. Och det påverkar ju i sin tur då både möjligheten att köpa men också att producera och att konkurrera med andra länder som skulle kunna etablera sig i Sverige.
3: Pajamola?
1: Jag tror att det är en helt nödvändig strid att ta och ibland när man jobbar med, vad ska man säga, inom den politiska sfären som jag gör så, så det är det inte allting som känns viktigt på riktigt men detta gör faktiskt det. Hur då? Hur då då? Jag tror att det är en oerhört mäktig symbolfråga. Det är inte jättemånga som tas ut i strejk, det är inte jättemånga människor detta berör. Men om liksom amerikanen Musk kommer och kör över lilla Sverige- det är klart att han kommer skrita om det. Jag kom undan. Jag bestämmer jag är som jag vill. Lilla Sverige har ingenting att sätta emot.
3: Mm. Alice hon var inne på här att eh, det finns en risk också att Tesla kanske drar.
1: <laughs> ja, men vill man liksom förstöra den svenska modellen och säga att eh, lilla Sverige ni bestämmer inte över er egen arbetsmarknad och, och, och hur ni gör i ett land men då får man väl dra om det är så.
0: Ja så kan man resonera men det kan ju också då leda till att inte bara att man drar utan att man inte etablerar sig här överhuvudtaget och det handlar ju också om svensk konkurrenskraft, det handlar om, om innovation, det handlar om en massa saker som gör att Sverige då tappar i attraktivitet så att jag tycker att det här är en balansgång.
1: Jo men jag tror också att man, man måste ju också gå empiriskt på vad vi vet vi fungerar. Och vi vet ju när vi jämför Sverige med andra länder. Vi är en framgångsnation, vi är en exportnation, vi är en tillväxtnation. Vi ligger, eh, Jämfört med andra så ligger vi fortfarande relativt före eh, fast än vi tappar, absolut. Men vi vet ju empiriskt, det är inte en fråga om åsikt eller liksom, eh, vad man tycker utan det, det är ju fakta den svenska modellen fungerar. Näringslivet funkar, näringslivet gillar den svenska modellen, fackföreningsrörelsen gillar den svenska modellen. Så det här är mer en fråga tycker jag om musk och liksom narcissism och, och amerikansk modell mot svensk modell. Mm.
3: Lars Kallfors, hur stora är insatserna här? Alltså, kommer facket att lyckas och, och om de inte gör det, vad, vad händer då?
2: Ja, det här är ett område som jag har forskat omkring. Och, alltså, vi har ju väldigt hög täckningsgrad för kollektivavtalen i, i Sverige- Alltså den ligger på, på 85% i, i privat sektor. De som står utanför kollektivavtal, det är småföretag- och så är det vissa internationella företag- och så är det avancerade avancerad tjänstesektor. Men när man, man frågar företagen om varför de har kollektivavtal- så är det två saker de lyfter fram. Att det ger dem ett gott anseende i Sverige- och eh, goda relationer till de anställda. Men det här bygger ju så att säga på att det ska vara en norm. Att man har kollektivavtal. Och det är klart att en sån här norm kan ändras. Och det är därför jag tror att facket så att säga verkligen...
3: Det här vill... är en viktig strid på riktigt.
2: Ja, det kan vara det för att det påverkar no normbildningen på, på sikt. Men, men det finns ju på den andra sidan också. Eh, så att säga, Många internationella företag vill ju ha samma lönesystem- samma så att säga, personalpolitik världen över.
3: Globaliseringen i förlängningen.
2: Ja, och, och finns också ofta antifackliga attityder. Så för dem är det också en viktig principfråga. Och jag har svårt att egentligen säga hur, hur det kommer att gå. Men jag tror att det är viktigt så att säga, för, för den fackliga sidan och för vår kollektivavtalsmodell, hur det går här. Ja,
3: vad säger ni då, Alice och Payam,
2: hur, Nej, men hur Jag det håller
0: med, som sagt det finns goda argument för, för båda sidor tycker jag och det är liksom vilket perspektiv man, man väljer. Men någonstans ska jag tycka att det primära är väl ändå att man, att man erbjuder goda arbetsförhållanden och bra löner och gör man det i en nivå som ligger högre än facket så har jag väldigt svårt att på liksom principiell grund argumentera för att det är fel.
2: Men det är det vi inte riktigt vet så när det gäller avancerad tjänsteproduktion med högutbildade. Då är det ofta så att de här företagen som inte har kollektivavtal erbjuder bättre villkor. Mm. Men när det är mer ska vi säga, manuellt arbete
3: så är det mindre klart om det är på det sättet. Mm. Vi får se vad som händer i den frågan och därmed så lämnar vi den här bifen mellan LO och Elon Musk och hans Tesla.
0: Idag lämnar Karina Olsson över sin utredning om den sociala barnavården till den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson-Grönvall. Det handlar om brister på CIS-ungdomshem, hvb hem och i familjehem. Jag kan lova er en sak. Jag kommer att följa detta. För jag har pratat med de här barnen och jag vet att det är så mycket som står illa till, inte just med barnen utan faktiskt hur vi möter de barnen som vill ha, ha vård och stöd och hjälp.
3: Ja, rapportering från eko till veckan och från presskonferensen där socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall fick 130 styckna förslag från utredaren Karina Olsson som till vardags är socialdemokratisk EU-parlamentariker de här förslagen handlar om hur verksamheten på SIS HVB hem och Familjehem ska kunna bli bättre Och det handlar om kontroll. Bättre kontroll, att familjehemmen inte har för många barn placerade. Och tydligare lämplighetskrav på personal på HVB-hem och liknande. Alice Teodoresco, de, den här typen av förslag. Bättre kontroll, man ska kolla personal. Familjehem ska inte kunna ha för många barn placerade. När jag såg den slogs jag av tanken, var inte det här reglerat redan? <laughs> Men.
0: Ja, det... Det är också lite symptomatiskt för mycket i Sverige att man tänker att det ska vara på ett sätt som det sen bevisligen inte är. Nej men så här, om staten ska göra anspråk på att eh, försöka vårda eller ta hand om barn som antingen riskerar att fara illa eller som utgör ett hot mot sig själva eller kan dras in i kriminalitet så får man ju förvänta sig att staten också tar det ansvar som det innebär. Och idag så vet vi ju tyvärr att många av dem som som hamnar i institutioner av olika slag- att det snarare är snarare början på en kriminell karriär- än, än slutet på den.
3: Ja, det var hela problemformuleringen nästan ja, på det, och här, det, det, och det här funkar inte i lät och,
0: och i och med att det är ett så pass stort ingrepp- som staten här gör- så är det ju helt eh, horribelt att det inte funkar bättre. Eh, och, och de dras ju med samma problem som kriminalvården- och många andra dras med- nämligen att det är svårt att hitta kompetent personal- och då tar man det man hittar för att man behöver bemanna. Och då är det inte nödvändigtvis de som är mest lämpade för detta. Och jag kan tänka mig att det är ett otroligt svårt arbete som kräver just specifik kompetens.
2: Ja, jag, har tänkt, jag är ingen expert på, på, på det här området förstås. Men alltså, man tänker just på de här målkonflikterna. Att jättebra med hårdare kompetenskrav- hårdare krav, och ordning på vilka som får starta. Men det kommer ju att kollidera med svårigheterna att överhuvudtaget hitta platser och placera. Och sen också bra förstås att, att, så att säga barn ska få större inflytande många gånger på placeringar. Men också det kommer ju att kollidera när det gäller då tungt kriminella så att säga, där, där måste du ju till tvångsåtgärder.
3: Där är man kanske inte så intresserad av ökat inflytande, möjligen av mördare och sådär som kommer in.
2: Nej, och det är ju ett jätteproblem. Vad ska vi göra med alltså när um, tung kriminalitet har sjunkit ner i åldrarna? Vad ska vi göra? Å ena sidan så vill vi så att säga anpassa dem, men å andra sidan är de ju farliga och måste låsas in under, under viss tid. Alltså, borde vi ha ett system som vi har med psykisk sjukdom? Att man låses in tills. Ja, man har någon form av utskriftsprövning. Men, men
0: problemet är ju också att av, många av de här insatserna är, ju, är av något slags förebyggande karaktär och om de inte klarar av det uppdraget att förebygga så är det klart att då fortplantar ju sig problematiken uppåt och till slut så liksom, då blir det bara inlåsning och det, det är ju ett misslyckande långt innan om man hamnar i statens omhändertagande och staten inte gör sitt uppdrag, då är det inte konstigt att det blir värre och värre och värre och att det sjunker längre och längre ner i
3: åldrarna.
1: Utan att vara expert på det här området så, så tycks ju många av förslagen rimliga. Men jag tror att, jag tror att lite som Alice var inne på, att det, det, det finns ett problem som handlar om att du kan ställa krav på papper och du kan liksom äh, ha riktlinjer och regler men i verkligheten så handlar det om människor, personal och kompetens. Och, och om du ställer krav och sen finns det inte människor som kan jobba och leva upp till de kraven så kommer det inte spela så stor roll i slutändan. Och det här bekymret är ganska utbrett i välfärden. Det finns flera områden där samhället hela tiden höjer kraven, om man höjer kontrollen, om man höjer dokumentationen och personalen ska leva upp till vissa språkkrav och utbildningskrav. Men sen så går det ut på arbetsmarknaden och sen så hittar du inte de människorna.
3: Handlar det om att det nästan är viktigare vad som står i något styrdokument än hur det faktiskt ser ut i Nej, verkligheten? Eller är det det som blir resultatet? Alltså jag, jag tror att
1: på det här området så de här barnen har ju många olika orsaker och anledningar till varför de behöver samhällets hjälp. Vissa har en familjeproblematik andra har en viss risk att hamna i kriminalitet och kanske redan har hamnat där. Så det är klart att det finns en mångfald men jag skulle säga att det finns ju många kommuner i Sverige, vissa är också mindre. Att i en sån kommun så ska du hitta människor som har erfarenhet av och kompetens att jobba med 10, 11, 12-åringar som säljer knärk. Som är liksom kopplade till grov kriminalitet. Det, det kan finnas människor i kommunen som aldrig har jobbat med det. Och jag menar, då kan du ha ett nytt dokument där det står att vi ställer kraven X-Z. Men det finns ju inte någon i kommunen som har jobbat med det. Det finns ingen kommun som vet hur det är på en 12 som liksom på några minuter kan tjäna jättemycket pengar på att leverera paket med vapen i. Och, och, och då tror jag bara att jag tror att hela samhället och hela Sverige måste rusta den kompetensen. Jag tror att kommuner och, och kanske till vissa regioner kommer behöva stöd, hjälp. Att utbilda och bilda människor mm. som kan hjälpa dessa barn.
3: Just när det gäller de grupperna, unga, mördare, tungt kriminella, knackförsäljare. Alltså står samhället helt handfallet? Hur man ska ta hand om dem? Ibland får man det intrycket att det är ingen riktigt som vet vad man ska göra.
0: men Jag tror att vi har, vi har ju haft ett system som har utgått utifrån en helt annan problembild som inte längre är adekvat. Och då är det ju klart att den översyn av utbildningen för socialtjänstpersonal och så, socialsekreterare, är högst relevant därför att man måste... Man måste kunna svara på de utmaningar som faktiskt finns i samhället och inte det som var problem på 50-talet. Och, och det där tar ju tid. Det tar tid att utbilda människor. Det tar tid att få kompetens och erfarenhet som gör att man klarar av att, att lösa det här. Så att, eh, ja, jag känner mig väl ganska eh, pessimistisk för Glacet tillfället. det är halvtomt. Ja, det är mer än halvtomt <laughs> Mer än
2: halvtomt. Lars? Ja. Ja men ni är ju också inne på det här att det är ett personalförsörjningsproblem och det har vi ju på många ställen i offentligt finansierad verksamhet. Och det betyder ju att man, det måste få kosta. Alltså även hur höga lönerna är, hur höga ersättningen är spelar roll och där behövs det säkert tillföras resurser så jag håller helt med om att det spelar inte så stor roll vad man skriver på ett papper, Nej. skriver inte så stor roll hur många utbildningsplatser som man tillskapar
3: om inte yrkena är tillräckligt attraktiva och det kommer att kosta. Vad man får i, i plånboken avgör, avgör mycket här i världen. Eh, så långt alltså panelen om julhandeln, Tesla-konflikten och eh, ungdomshemmen. Du lyssnar på veckopanelen och nu veckans huvudmeny. Who should govern Gaza when this is over?
0: Those who don't want to uh, continue the way of Hamas, it certainly is not. Uh, uh, I think Israel will, for uh, an indefinite period, will have the overall uh, security responsibility because we've seen what happens. When we don't have it. Jag tror att det som sker nu kommer att påverka världen mer än 11 septemberattackerna. Det oförsonliga avgrundshat som nu blossar kommer inte att blekna bara för att det här kriget tar slut. Och hatet är djupt chockerande. Demokraternas partiledare till lika vice statsminister Hebba Bush vill se konkreta åtgärder för att terrorgruppen Hamas-anhängare ska kunna utvisas ur Sverige. Agerar du på eh, dina vidriga sympatier eh, och det kan, kan föranleda straff, ja, då ska du kunna utvisas i mycket större utsträckning.
3: Ja, vi hörde Israels premiärminister Netanyahu, vi hörde Sveriges radios Cecilia Uden och Kristdemokraternas Ebba Bush i Pet Morgon. Payamola, eh, Cecilia Uden här, eh, Sveriges radios mångåriga ärade korreöv i Mellanöstern. Eh, hon pratar om att hon är chockad. Här. Det här är en helt ny nivå av hat som hon möter. Eh, känner du igen det där?
1: Jag känner igen att eh, hatet har förvånat, i alla fall mig, och, och att eh, jag personligen i alla fall, man blir djupt bedrövad och eh, jag också liksom politiskt deprimerad. Eh, jag tycker att det är så oerhört låg nivå på samtalet när det gäller Israel-Palestina. Det är en strävan att få människor att välja sida. Det är en som, som en tävling. Vilka barn som dör, som mördas, ska vi värdera högst? Och för mig så är det bara, det är nattsvart. Det är liksom avgrundsdjupt vilken misär det är. För vi, vi glömmer också att vi pratar om, om barn och civila som blir massakerade i Israel eller avrättade på Gaza. Och det svenska samtalet som jag har upplevt kretsar egentligen väldigt mycket kring detta. Alltså kring, med detta menar jag då att vad är värst? Vilken sida ska man ta? var ska man ställa sig? Hur ska man liksom positionera sig? Och det där har gjort mig ganska bedrövad faktiskt och jag, jag hoppas vi kommer därifrån. För det där är också en, en återvändsgränd. Att försöka rättfärdiga vad den ena sidan gör. Det är moraliskt omöjligt. Hamas är en förkastlig terrorgrupp så är det. Vad staten Israel just nu gör med barn och civila i Gaza. det jag har svårt att se att det går att rättfärdiga det också. Ja. Så att vi måste bort från detta, detta hat och börja närma oss någonting annat.
3: Alice Teodorescu. Mm. Cecilia det är hon nog också inne på att det här, det kan få större efterverkningar på, på världen än 11 september-attackerna. Mm. Kan det ligga något i det?
0: Alltså, det kan ligga något i det så tillvida att jag tror att det är ett uppvaknande kring eh, kring hur många människor i västerländska samhällen som har svårt att fördöma eh, det terrordåd som civila israeler utsattes för på ett eh, på ett liksom totalt okompromissvilligt sätt eh, och det tror jag har förvånat många som eh tror att integration handlar om liksom, exotisk musik och mat. Att integration och det mångkulturella samhällets utmaning handlar om att människor har olika värderingar. Det är det som är fantastiskt med det mångkulturella, men det är också det som är det svåra med det mångkulturella. Och det vi ser nu i hela västvärlden på elituniversitet, på gator och torg, i kommentarsfält, det är ju en ovilja att faktiskt eh, se att också den som alltid beskrivs som offer kan vara förövare. Jag var igår och såg eh, den här filmen som eh, IDF har sammanställt... Eh, som, Israeliska militären. Exakt. Eh, som visades som har visats i Israel tidigare för eh, internationella journalister och som nu visades för några svenska journalister. Och jag var en av dem. Och Cecilia var en av dem igår också. Och eh, det som, eh, som vi såg då i 43 minuter, det var en sadism och en attack på civila som var av en sån brutalitet och en sån eh, eufori inför att döda oskyldiga civila människor som gjorde att det blir relevant att, att se och förstå varför det här hotet uppfattas som så existentiellt för Israel och att det faktiskt inte finns några kontextualiseringar här. Jag ser att det finns en diskussion inom vänstern mellan de som faktiskt kan fördöma Hamas och de som, likt proletärens chefredaktör, tycker att vänstern sviker de som då kämpar. Sanningen är den att den enda kamp som kommer leda till fred det är om Hamas försvinner, därför att Hamas använder den egna befolkningen i det här kriget mot Israel.
3: Den här veckan avbryter vi veckopanelen tidigare än vanligt men att lyssna vidare det är inget som helst problem för just nu kan du prenumerera helt gratis på Kvartal i två månader och då får du såklart tillgång till alla våra poddar och texter i sina fulla längder och helt reklamfritt. Gå in på kvartal.se-kampanj.